0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, a voz do Brasil, tudo bem
0: comigo? Como você está? Brunão, eu tô ótimo, tô muito feliz sabendo que em breve estaremos fisicamente juntos, você vamos? vai fazer um... Você não vem aqui pra São Paulo? Eu fiquei sabendo dessa notícia, porque assim, a gente esteve pra se encontrar no Rio, eu tive um problema pra ir, tive que adiar minha viagem pra Bahia porque eu comecei a trabalhar presencial... Essa sua
1: viagem e... pra Bahia é um outro mito, né? Uma lenda urbana, né?
0: Cara, o problema foi a questão do presencial, mas eu tô tô afim de ir no feriado de Tiradentes. É, foi até o que, foi até uma dica que me deram para eu ir no feriado de Tiradentes. Então essa viagem para Bahia ela vai acontecer, Olha cara. Só. Eu não vou deixar você passar pela Bahia e eu não Olha passar só. por aí. Não mas tem, nem, eu
1: não tenho condições de te receber, que eu não tenho uma casa de para um grande artista como o Felipe. Não Cordeiro. é o que eu
0: fiquei sabendo, eu soube que você <risos> mora numa mansão à beira-mar aí. Eu sei de pessoas que já estiveram aí na Maison do Bruno É... E que é uma coisa aí de louco, que eu fiquei sabendo...
1: É, Os padrões do Rio de Janeiro, eu acho que talvez seja um pouco grande, mas... Mas, é, pro Felipe Cordeiro não dá para comportar, né? Não dá para comportar um cara desse, desse tamanho, né? Mas, cara, eu tô pensando... É, eu te falei, né? Tô pensando para São Paulo em breve, que eu preciso fazer umas coisas lá, quero encontrar uma galera... E em breve estarei aí fazendo o meu tour é, para, enfim, para convidados, né?
2: <risos>
1: e aí a gente vai combinar uma cervejinha e, e pô, a gente podia até combinar com a, com a galera, né? Com, enfim, com a galera aqui do grupo de estudo, né? Sim, é, por favor.
0: Porque eu acho que a maior parte das pessoas está em São Paulo, imagino eu, não? Sim, acho que sim. É, a galera do grupo de estudo, tem roteiristas que já passaram aqui no podcast que eu tenho certeza que querem te encontrar, porque às vezes eu converso com eles aqui e você é assunto, então acho Olha que você só. tem que preparar aí uma Você tá agenda. todo tudo
1: né em São Paulo, né? A gente tá falando outro dia, né, cara, você, vou revelar aqui, foda-se, vou revelar, <risos> que você virou outro cara em São Paulo, né?
0: Eu, 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 hoje em dia, São Paulo foi uma cidade que foi me ganhando, aos poucos. E uma das formas de São Paulo me ganhar aos poucos, Bruno, é porque eu tive que construir uma personalidade um pouco nova. Uhum. Eu tive que mudar algumas características é, profundas, algumas marcas é, significativas na minha personalidade, para me tornar o Filipe São Paulo. Então, tem algumas P -P -P. coisas que... Então, tem algumas coisas que eu fui mudando, assim, então, hoje em dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, porque eu não vou falar de muitas coisas, mas hoje em dia eu sou um cara que tomo drinks. Eu Opa. sempre fui um cara que era do shopping da cerveja tal, tá? hoje em dia eu tomo drinks. E isso é uma coisa São Paulina, assim, que é, tá moldando um pouco o meu caráter, meu novo caráter, e, e, cara, a cidade realmente tá me ganhando aos poucos. Você eu, eu é um cara que... cada vez mais fã.
1: Você agora frequenta Gastrobar? Esse é isso mesmo?
0: <risos>
1: <risos>
0: eu não chego nesse, nesse nível. Assim, eu vou algum. Vou confessar aqui, mas aqui tem também uns bares diferentes, mais alternas. O meu entorno é muito legal. E aí eu, eu frequento bares de drinks, não tão gastos. O, o
1: seu drink é o. Você me falou, né? Eu nem sabia que, que era pra você ver como é que você tá refinado, né? Você se tornou uma pessoa que tá, <risos> tipo, tá alguns degraus acima, né? Você, tá, você falou que você curte o Fitzgerald. Hum, aí eu fui lá, joguei no Google pra ver qual é.
0: E olha, fiquei impressionado mesmo, hein? É isso, uma, uma das... das é, dos traços de personalidade que eu achei que eu tinha que ter... Era ter um drink favorito. Então eu fiz aí um, um mergulho... Você fez um, um laboratório, né? Eu fiz um mergulho por drinks e por bares de drinks. Então eu encontrei o meu drink. É, é o drink que eu gosto e que eu experimento em todos os bares diferentes que eu vou. Quem diria? E aos poucos eu vou elegendo o melhor Fitzgerald da cidade... E é o meu drink, Qual é o assinatura. Qual
1: é o melhor? Qual é o que você encontrou que você mais gostou até agora?
0: Por enquanto, em primeiro lugar, até com uma certa, é, é, uma certa vantagem, assim, com uma certa distância para o bom segundo lugar, é um bar chamado Tragobar. Trago.
1: Olha só, look at you.
2: Filipe <risos>
1: Cordeiro, Pipo SP, né? É quase um Indico. usuário de, de ICQ, né? Pipo SP... <risos>
0: <risos> Indico para os moradores de São Paulo conhecer o trago. antes que for fica? O trago me chamarem. Fica na Barra Funda, fica aqui pertinho oh, da minha casa, inclusive. Só. É um bar que às vezes eu vou tomar um FITS assim, é, sei lá, no fim do dia para vir para casa dormir. Assim.
1: Ah, para encerrar, né? Vou é. então, botar me levar lá,
0: hein? Com certeza. Tem que dúvida. marcar
1: lá o grande encontro do primeiro tratamento,
0: né? Cara, a gente, a, gente, a gente vai lá, é uma rua que tem vários bares diferentes, tem bastante Egito. Eu vou, a gente pode marcar diversos encontros diferentes lá, inclusive, porque tem vários lugares legais de conhecer. Opa!
1: Agora chega de papinho, né, Filipo? <risos> Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar da rodada de negócios que está super aberta aí, né? Até o dia 28 de março. O que você está um achando, mundo. Felipe? Da movimentação? O que você que está sentindo aí? O que você que tem percebido? A gente tem recebido muitos e-mails, né? Muitas mensagens é, também no Instagram, enfim, nas redes sociais. É, me fala um pouco o que você que está sentindo.
0: É, Bruno, a gente tem é, recebido muitas mensagens, muitos e-mails, muitas inscrições já, a gente já falou até no, no último episódio. E a gente tem recebido mensagens e perguntas. É, algumas perguntas até bem comuns entre si. E aí eu acho que é uma boa... A gente conversou aqui um pouco antes... É uma boa acho que a gente é, falar sobre essas perguntas aqui... Porque a gente tem respondido... Isso é uma coisa que eu acho que é legal também a gente falar... É, tanto nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente recebe muita mensagem, quanto no e-mail, rodada primeiro tratamento.gmail.com. A gente tem respondido pessoalmente todos os e-mails que a gente tem recebido com dúvidas, mas eu acho que essas dúvidas que estão sendo levantadas aqui podem ser dúvidas de outras pessoas que não estão mandando e-mails. Então vamos, vamos falar um pouco, né? sobre essas questões, essas dúvidas frequentes, eu acho que a gente pode inclusive abrir com uma dúvida que a gente tem recebido bastante, que é uma coisa que tem aí uma certa questão é, é um pouco mais complexa, que são autores de livros né, que estão querendo mandar materiais para as rodadas, e aí a gente é, tem explicado mais ou menos o que, que se espera né, de material na rodada e como é que funciona mais ou menos com o livro, né, Bruno?
1: É, tem rolado muito essa pergunta, essa dúvida, né? Ô, Bruno, Felipe, posso participar com o meu livro? Né? Eu sou autora, sou autor, tenho um livro, quero botar esse livro na rodada. E o que a gente sempre responde para essa galera é a nossa rodada de negócios é voltada né, para o audiovisual, né? Para os roteiristas, né? Então são projetos de roteiro, né? Projetos audiovisuais. Então você pode sim participar com o seu livro, desde que seja um projeto de adaptação
0: do seu livro para um roteiro, certo, Felipe? Isso inclusive é, você pode participar tendo já esse projeto de adaptação é, em curso. Exato. Porque o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar uma logline, você vai ter que mandar uma sinopse. E a sinopse ela é uma sinopse de um projeto audiovisual, não uma sinopse de um livro, por exemplo. Exato. Então, assim, é, pode sim participar com um, uma propriedade intelectual que seja um livro seu, de autoria sua. Outra coisa que é legal falar é livros de terceiros, você uhum. até pode adaptar Se você tiver a autorização E o contrato Dizendo que você pode adaptar Não adianta você querer adaptar um livro de terceiro Para uma obra audiovisual Apresentar sem você ter o contrato Com o autor dessa obra Mas se o seu livro é você que escreveu e você quer transformar ele numa série, num filme num curta, é, em qualquer podcast, né, porque a gente também está recebendo podcast, uhum, uhum. em qualquer um desses formatos que a gente recebe nas rodadas, você pode participar mais, a formatação do projeto é a audiovisual, ou filme é ou série, ou podcast
1: é isso, em outras palavras não basta ter só o seu livro vamos escrever na rodada com o meu livro né? você tem que ter esse, você tem que estar pensando né, que esse livro vai se tornar um projeto audiovisual, né?
0: É, até porque quem vai estar nas reuniões são produtores, Exatamente. não, por exemplo, roteiristas que vão poder adaptar seu livro. É um produtor que vai querer é, achar, ou, ou contratar, ou conhecer um projeto para ele produzir de uma forma audiovisual.
1: Exatamente. Outra pergunta que a gente tem recebido muito é... Quem lê os projetos antes dos players receberem? Alguém lê os projetos? Alguém faz algum trabalho de seleção, de curadoria? E a resposta é muito simples. Não. Né? Ninguém lê os projetos. A gente aqui faz um trabalho de produção. Né? Basicamente, Então a gente recebe os projetos dos roteiristas, organiza é, para os players. Né? Então, a gente faz uma organização, uma planilha para mandar para os players... É, para os players terem um trabalho facilitado né? que eles vão apenas filtrar os projetos de acordo com as suas buscas, com os seus interesses com as suas demandas para eles selecionarem seus projetos mas não existe essa etapa de, de curadoria a gente não tem nenhuma influência na seleção dos projetos
0: Exato, é, no primeiro ano que a gente fez as rodadas a gente é, até fez um. a gente colocou no regulamento e a gente tem até é, um, um pensamento nesse sentido mas que mudou um pouco que é, como a gente fazia tudo muito mais manual do que a gente faz hoje em dia a gente fazia uma leitura um pouco maior dos projetos para jogar na, na, no, numa tabela que a gente mandava para os players. Então, os projetos que vinham com erros de ortografia ou que vinham com uma formatação é, completamente é, errada, esquisita, a gente até fazia um pequeno, pequeniníssimo filtro. A gente não fazia nunca nenhum filtro de conteúdo. Uhum, a gente é. só fazia um, um filtro de erros de português. Hoje em dia, como a gente automatizou muito esse processo... Nem isso a gente faz mais. É, acho que é legal explicar, a gente já explicou aqui várias vezes, mas acho que é legal explicar, já que é uma dúvida que muitas vezes surge, a gente recebe todos os projetos, a gente faz de uma forma automatizada que eles entrem numa planilha completa uhum. com todos os projetos. Os players recebem essa planilha com todos os projetos e eles, nessa planilha, têm a opção de fazer filtros de acordo com os projetos que eles estão procurando. Os filtros são é, de gênero, uhum, de formato. formato é. É, não existem gêneros, por exemplo, de conteúdo, palavras-chave, ou então, sei lá, um filtro de autor. Os filtros, na verdade, são é, gênero, é, formato, se tem roteiro, se tem bíblia, são coisas assim, uhum. muito é, focadas no projeto. E os players recebem tudo, inclusive os projetos que possam vir com erros de ortografia. Então, assim, é, a gente acabou jogando um pouco mais essa responsabilidade para vocês. É, se você mandar um projeto com muitos erros, com muitos erros de ortografia, os players vão receber também, que era uma coisa que a gente fazia um certo filtro no passado. E aí o player talvez veja lá os seus erros de ortografia, mas assim, a gente, nem, a gente não lê mais, a gente não tem nem condição de ler. A quantidade de projetos que a gente recebe é uma quantidade, assim, é, gigante. Os players, eles têm um tempo bom para é. ler uhum. e tem os filtros, então nenhum player acaba lendo, é, os, sei lá, quase mil projetos que a gente recebe, eles lêem de acordo com os filtros, então tem player que vai ler 400, tem player que vai ler 200. É, mas ninguém lê além dos players né? É, e,
1: e por favor, né? Vamos, vamos ter cuidado nessa coisa da ortografia né? que são coisas básicas né? Pra, porra, a gente trabalha com a escrita né? com as palavras, com o português então vamos ter um cuidado na hora de preencher os textos ali <risos> para não ter nenhum erro grosseiro às vezes acontece, às vezes é erro de digitação enfim, não é nada também mas aí eu... dá
0: para perceber é, né? não é
1: nada também então, que vai
0: quando é um erro de digitação, dá para perceber é, é. Dá pra perceber que a pessoa errou uma digitação, que escreve direito tal. Agora, é, tomar um cuidado sempre é, é bom. É, né?
1: concordância, né? Também é uma coisa que, claro, às vezes não necessariamente vai te queimar com o um player, mas
0: é, acho que não é uma coisa muito
1: bem vista, né? Então, ah. vamos ter esse cuidado também. Como a gente sempre fala aqui, se pediu logline, você escreve a logline. Se pediu a sinopse, <risos> você escreve a sinopse. Fala da trama dos personagens. Não é, a sinopse não é um espaço para você defender a existência do projeto, justificar por que ele deve existir, enfim. Então, eu acho que isso tem a ver também com essa, com essa etapa do preenchimento. Outra pergunta que a gente tem recebido, que é, essa é mais simples de responder, né? Quantidade de caracteres. Né? A gente sabe, né? Logline, tanto a logline quanto a sinopse, tudo tem ali, tem um limite de caracteres estabelecidos ali que você pode checar lá no site da rodada, no regulamento. É, e a pergunta é. É, esses caracteres são com ou sem espaço? A resposta é com espaço. Então, enfim, isso é uma resposta mais simples. É, demandas. Muita gente tem perguntado. Bruno, Filipe, é, eu tenho um curta de animação. Vocês acham que é uma boa eu colocar na rodada? Eu tenho um documentário. Será que os players vão ter interesse? Ah, eu tenho uma dramédia. Será que rola? Será que não rola? É, a resposta, né, Felipe a gente não tem como precisar uma resposta, o que a gente pode dizer é, é todos os players, ou quase todos eles, né, mandaram pra gente é, qual é a demanda deles, né, nesse primeiro momento, pelo menos, que tipo de projeto, gênero, formato eles estão procurando, você pode conferir isso lá no nosso Instagram, né, quando a gente coloca lá o post com o um player anunciando a participação do player, no texto tem lá, geralmente, o que o player está procurando, se ele enviou para a gente né, essa demanda. Então, vocês podem conferir essas pistas ali né, no, no, nos posts do Instagram. E, claro, né dá uma olhada no site de cada player, nas redes sociais, para entender um pouco. Mas isso também é o que eu digo, né no primeiro momento. A gente, por experiência própria até, né, Felipe a gente sabe que muitas vezes o player vê um projeto que ele nem estava pensando em procurar nada parecido. Mas ele acaba achando legal, acaba achando interessante, diferente, original. Então, pode
0: ser uma surpresa, a gente nunca sabe. É, exatamente, é o que você falou. A gente não, não dá pra saber, não dá pra ter 100% de certeza o que, é que os players vão querer, o que eles estão procurando, além né, do que eles mesmo mandam pra gente e que a gente publica. Então é, é aquilo, a gente aceita os formatos, de novo, a gente está aceitando esse ano, por exemplo, podcast, que é uma coisa nova, a gente vai ter player só querendo podcast, então pode ser aí um, um, um formato que talvez não tenham tantos Projetos pode ser uma boa ideia enviar podcast. A gente é, sem dúvida documentário é uma coisa que tem crescido aí, dramédia é uma coisa que é, também tem crescido bastante. Então, assim, é, não dá para a gente precisar, a gente não vai dar uma resposta certa nunca, até porque são quase 40 players de perfis muito diferentes entre si. O mercado muda muito é, durante um ano, seis meses. A gente conversa aqui com roteiristas, com produtores algumas vezes, é, e, e a gente ouve isso, que tá, um projeto começa a fazer sucesso, um monte de gente corre atrás, às vezes você é, chega com um mês depois, esse projeto já tem um monte aí na agulha, já foi feito. Então, assim, timing de tipo de projeto para mercado, realmente é uma coisa que quem disser que sabe, que tem certeza, é, vai estar tá te enganando. Essa que é a verdade. Então, assim, é, a gente aceita de tudo. A dica que a gente tem foi a que você falou, Bruno. Não, dá uma estudada nos players que estão participando da nossa rodada, vê ali se você tem algum projeto que possa combinar, porque esse é o melhor caminho.
1: É, e eu acho que assim, resumindo assim também uma opinião até pessoal, né? Se o seu projeto, se a sua ideia for boa, se o seu projeto for bom, independente do gênero, do formato, é, tenha certeza que ele vai é, comunicar com os players. Então, eu acho que é isso, acreditar no projeto também.
0: Né? Outra dúvida, Brunão, essa dúvida aqui, eu, eu vou fazer questão de ler o e-mail. Eu não, eu não vou falar de quem é a pergunta, porque a gente não vai expor a pessoa, que a gente não sabe se a pessoa quer que, quer que saiba ou não a dúvida, mas eu acho muito importante ler esse e-mail até o final. O e-mail começa assim, Boa tarde, queridos. Tudo bem? Por gentileza, estou com uma dúvida. É só sinopse que colocamos, ou se dissermos que temos bíblia ou roteiro de série, no caso, é, temos que anexar. Essa parte não está bem explicada. Então, essa primeira parte eu já vou responder logo, é, logline, sinopse, na opção que você tem ali para dizer se tem roteiro ou bíblia, é para o player saber mais ou menos em que fase está o projeto, mas nesse momento, no momento da inscrição, não vai anexar nada, não vai anexar roteiro, não vai anexar bíblia. É, nas rodadas, se os players quiserem, eles vão pedir, mas às vezes eles gostam de saber mais ou menos em que pé está do desenvolvimento do projeto. O e-mail continua na seguinte questão. Filipe, você pode me responder. Agora que o e-mail fica bom. Tenho um crush no Bruno. Acho que meu coração não aguenta se ele responder. Sei que o Bruno é casado e feliz. Mas fantasiar não é proibido. Que charme é o Bruno. Beijos calientes a nossa ouvinte. Olha só, muito obrigado por essa mensagem. O Bruno pode te responder, eu acho que ele deve te responder. Realmente o Bruno é um charme. Olha, é,
1: eu tô sentindo um recalque aqui do, do, do Filipe, do Pipo SP aqui, né? Zero, certo zero Ciúmes,
0: zero. Eu, ciúmes. Eu, eu concordo 100% Porque com
1: você não está sendo o sex symbol que todo mundo acreditava que você era nesse momento, Filipe. <risos> é por isso que você tá assim. Aqui. Não, é
0: nada disso, Bruno eu tô, eu tô só lendo verdades Aqui nesse meio Muito obrigado muito oh, O Bruno, ele, ele fica sem graça com elogios Fico, tá? fica, eu não tô acostumado é... a receber
1: elogios
0: eu, eu vou agradecer pelo Bruno essa mensagem, ele se sentiu <risos> muito, muito lisonjado, ele mandou uma mensagem, nossa, eu sou um charme, e aí ele agora tá querendo fugir, <risos> não <foi>. aí, fugir, <risos> fugir, fugir aí dessa mensagem jogando pra mim, mas eu acho que talvez seja aqui, quatro anos de podcast, o melhor e mais verdadeiro e-mail que já recebemos, Poxa,
1: eu fico, eu fico sem graça aqui, eu não sei se isso é zoeira ou não, mas olha, Claro que não, a Acreditando não ser zoeira, eu pô, fico lisonjeado. Obrigado aí pela mensagem. É... E é isso. É... Agora, enfim, Filipe que lide aí com, com esse lugar aí de, de observador aqui, né? Vai... Muito então obrigado, beijo pra você.
0: O último e-mail aqui que é, a gente vai ler, esse e-mail eu vou dar crédito, porque foi também um e-mail muito legal que a gente recebeu, um e-mail é, muito bonito, e queria, a gente queria agradecer muito a mensagem. É, a Caru mandou para a gente um e-mail dizendo o seguinte. Oi, meninos, só para dizer que o podcast me ajuda muito a entender o mercado e me torna uma escritora melhor, mais atenciosa aos detalhes. Então, esse e-mail é só para dizer isso e agradecer, de verdade. Um dia vocês saberão como as coisas, como o podcast de vocês, me manteve viva. Parabéns pelo trabalho, beijo com carinho. Muito obrigado, Caru. Poxa, Karu.
1: que meio, porra, gostoso de ler, Carol. Obrigadão. A gente, porra, a gente fica muito feliz sempre de receber essas, essas mensagens, né? Porque a gente realmente, a gente grava né, esse podcast toda semana, grava a entrevista, grava a cabeça, né? A gente conversando aqui. É, e a gente aprende demais, a gente conhece uma porrada de gente E a gente, enfim, é, tem muitos frutos muito legais né E, e tem também esse lado né, de, de influenciar enfim, de forma positiva as pessoas Que acaba sendo assim, o maior trunfo, talvez né? A gente fica super feliz é, e orgulhoso, cara Obrigado por compartilhar com a gente E é bom saber que a gente está ajudando de alguma forma Boa sorte aí nessa caminhada que não é
0: fácil muito obrigado mesmo, eu me arrepiei quando eu li o e-mail na primeira vez que a gente recebeu, né, que eu li pelo, quando eu abri, e lendo agora me arrepiei de novo, é, Boa, ajuda total. muito a gente continuar fazendo, né, o projeto. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje, nosso episódio, a gente teve aí uma introdução longa, né, a gente acabou se alongando, mas a gente teve um episódio fenomenal, a gente teve um episódio super legal, um dos mais legais aí que a gente teve é, nesse ano, com certeza, é uma pessoa que é próxima a você, que eu acabei me tornando fã, inclusive te falei, né, agora há pouco tempo que uma das coisas que ele falou aí na, na nossa entrevista, eu tenho usado até no trabalho e, e não tenho dado o devido crédito até, vou já até pedir desculpa aqui, e, e tenho usado até no trabalho, uma forma de ver, assim, roteiro e ver a escrita que, que abriu minha cabeça aí no, na entrevista. É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou.
1: Filipe, a gente teve a honra de conversar com o grande Carlos Reichel, que é um ótimo roteirista, um roteirista de mão cheia, que também, por acaso, é um dos meus chefes lá no Bugados. É o cara com quem eu trabalho mais no dia a dia e, e, e com quem eu aprendo demais, cara. Todo dia é um aprendizado novo, eu sei que pode parecer é, meio puxa-saco mas é, é legítimo mesmo, eu falo sempre isso para ele, o quanto que eu aprendi nessa, nessa jornada todo bugado, principalmente com ele, é difícil Foi, de mensurar. Hora,
0: em uma horinha de entrevista deu para ver mesmo, que ele tem uma bagagem, um, referências, é, até um, um estudo grande, né? ele é bolsista Fulbright, ele estudou fora, é, você falando assim, eu consigo enxergar bem, depois que a gente conversou com ele
1: né? não, ele é foda, cara, ele é foda eu acho que a conversa transpareceu bastante transmitiu bastante essas, essas qualidades dele, acho que ele conseguiu falar muito bem, né, da carreira dele, da visão de mercado dele enfim, do, da, da, do tempo que ele estudou fora do Brasil, lá na New York University, né, sendo um bolsista Fulbright, é, só pra citar alguns trabalhos do Carlos, o Carlos foi um dos roteiristas do The Line, que foi um curta de realidade virtual, que, que ganhou um Emmy, olha só então ele é um vencedor de M, a gente pode chamar assim. O Carlos também é, é, é um dos roteiristas chefes do Bugados. Também é co-criador e roteirista do Arina, né? Que é uma série que estreou agora recentemente, já tá rolando na Amazon aqui no Brasil. É, Para quem não conhece, é uma série muito boa de comédia produzida no México. É uma série inspirada na esquete, numa esquete do Porta dos Fundos, que é a esquete farinha, né? que foi feita alguns anos atrás, e depois ela foi feita lá no México, né, pelo, pelo Porta dos Fundos Mexicanos, é, e se chamou Arina, foi um sucesso absoluto, e depois a, a, a sketch a Arina virou a série, o Carlos foi um dos criadores e também um dos roteiristas, uma série de comédia é, policial muito boa, que eu super recomendo assistir o piloto esses dias, que logo que estreou... É, fiquei bastante impressionado, inclusive a série já estava no top 10 dos Estados Unidos, Felipe. Não sei se você sabe disso da Amazon. É, eu fiquei sabendo. É, eu fiquei então. Sabendo. A série está voando aí. E foi um papo muito legal, cara. Foi um papo muito legal, é isso, né? O Carlos falou um pouco da, da experiência do Harina, falou do, de quando ele estudou lá em Nova York, falou do The Line, um pouco de Bugados também, né? Que escrevesse de compra para público infantil. É, eu adorei o papo, mas eu sou suspeito para falar. É, sei que o Felipe também gostou e eu espero que vocês
0: também curtam. Vamos escutar, que está muito bom. Carlos, grande
1: Carlos Reixa seja bem-vindo ao primeiro tratamento. Que saudade que eu tava de você, Carlos.
2: É Saudades, né? Sim, sim, muitas. Então, obrigado, obrigado, agradeço demais o convite, é uma grande honra estar aqui, fico feliz.
1: Carlos, eu queria começar a conversa é, falando de algo que me chama muita atenção, assim, convivendo com você no dia a dia, e você até acabou de trazer uma, uma, uma demonstração pra gente em off aqui, antes da gente gravar, que você, é um, você tem uma puta bagagem, né, audiovisual, e você está sempre citando, assim, é, filmes clássicos, mas também filmes muito obscuros, né? <risos> Você acabou de dar um exemplo agora... É, que eu acho que não é tão obscuro assim, né? Mas enfim, eu acho que para mim, para o Felipe, foi obscuro. Mas enfim, eu sei que no dia né, a gente tá sempre na sala lá no Bugados e você tá sempre soltando. Ah, que nem naquele filme lá dos anos 70, aquele road movie com é, sei lá, enfim, um, um filme que eu nunca ouvi falar e eu acho isso muito interessante. Assim, eu queria aproveitar. É, Para perguntar, quantos por cento do seu tempo livre
2: você dedica a consumir é, conteúdo audiovisual? É, eu, eu acho que já foi mais, já foi muito, muito mais. Eu tive a, a grande sorte, mesmo sendo de uma cidade muito pequena, ou relativamente pequena, de Santa Catarina, chama Jaraguá do Sul, era uma cidade que tinha uma locadora que o dono era cinéfilo. Então, quando os DVDs começaram a explodir, sei lá, de popularidade, acho que foi em 2002, 2003, né? talvez um pouquinho antes, é, ele começou a comprar tudo quanto era DVD, assim mesmo que não locava, mas eu ia lá todo final de semana e pegava, no mínimo, três filmes. assim Eu era o cara que ia no final de semana em locador. Então, tarantino, eu assistia...
1: nosso Tarantino.
2: O <risos> Tarantino trabalhava numa locadora. Repente... Tem um, uma, uma coisa engraçada, é que o meu pai teve uma locadora quando eu era criança. Mas ah. foi uma locadora que, que é um... <risos> enfim, ela fez muitas coisas, ela teve uma base importante na minha vida, e mas, enfim, foi um negócio erradíssimo, é... do ponto de vista financeiro, estratégico, empresarial, assim, sabe? Mas era um negócio que meu pai abriu com os meus tios, era uma locadora super pequena, naquela época era fita VHS, então você tinha que ter filmes dublados ou legendados, né? Não sei se vocês lembram disso, que não tinha as duas opções nas fitas, né? E aí eu, eu lembro que alguns filmes eu ia na locadora concorrente porque eu queria ver eles legendados, assim, sabe? Eu era uma criança muito chata. Mas quando eu era adolescente, a minha cinefilia ela foi disso, foi de DVD, né? Ela foi um pouco antes de poder baixar filmes. E, sei lá, era uma coisa mesmo de quase uma obsessão, assim, de ir atrás de todos os diretores, as obras, os filmes mais influentes, sabe? É, tentar entender o que que era uma obra de arte de um autor, assim, sabe? Tentar ver todos os filmes possíveis. E, claro, os que eram, assim, lançados em DVD. Eu lembro do Hitchcock, Kurosawa, sabe? Uns DVDs que eram lançados, assim, que eu assistia. Então, eu acho que, para responder a pergunta, essa parte do meu dia já foi maior, né? Eu acho que hoje tem uma coisa muito engraçada, que por mais que você tenha uma quantidade absurda de sabe, fácil de acessar com streaming. Tem essa discussão também que o streaming, às vezes, não necessariamente favorece a cinefilia, né? Porque o streaming é mais do, do produto que os, os players estão lançando. Mas, com todas as opções, eu acabo, acho que, vendo menos, né? Eu acompanho as séries, acompanho os lançamentos, mas teve uma época da minha vida, cara, que era, basicamente, DVD toda hora, todo dia, assim, sabe? E, e a graça e a sorte era de ter essa locadora com muitos e muitos títulos.
0: E me diz uma coisa, Carlos, você falou aí, pelo visto, o cinema é uma coisa muito da sua família, né? Para ter tido locadora, eu imagino que seja uma coisa que veio desde que você era pequeno. Eu queria saber assim, como é que foi a sua formação? Cursar cinema, fazer. Eu sei depois que você foi estudar fora. Mas assim, sempre foi a primeira opção, desde pequeno, desde essa época de locadoras, você já queria fazer isso? Você já é, brincava de alguma forma? Você lembra que às vezes as pessoas que têm locadora que conviveram muito com essas coisas, é, desde nova já, tinha, já, já faziam algumas coisas? Como é que foi, assim, no primeiro momento, em pensar a se tornar profissional no, no ramo?
2: É, Para citar uma referência também, Cinefila tem o, o começo dos bons companheiros, tem aquela frase. Desde que eu consigo me lembrar, eu sempre quis ser um gangster, né? Eu acho que desde que eu consigo <risos> me lembrar, eu sempre quis, eu sempre quis ser cineasta, né? Mas ou trabalhar com cinema, né? Uh, ou agora trabalhar com audiovisual, né? Porque a gente vai também entendendo como é que você consegue trazer isso para a vida real. É claro que durante um tempo você falar que, ah, eu quero fazer filmes ou escrever filmes era talvez tão parecido quanto dizer eu quero eu quero engarrafar nuvens quero ser astronauta sabe era um negócio distante né hoje é uma realidade hoje é uma profissão é desde muito cedo eu me interessei por cinema mas a, a, a o meu pai que é a pessoa que me introduziu aos filmes ele não tinha um ponto de vista assim cinéfilo cult ou de grande conhecimento ele gostava de filmes assim do Van Damme Steven Seagal Schwarzenegger sabe e a gente assistia muito, muito desses filmes de porrada assim, que era assim, não, não, talvez pedagogicamente recomendado, mas era o que tinha, sabe? E o fato do meu pai ter uma locadora foi um negócio assim que meu tio chegou e falou: "Pô, tá aí, vamos ter uma locadora". Ele falou: "Beleza, eu gosto de filme". Sabe? Não teve um planejamento, não teve nada assim, tanto que ela faliu, né? Mas eu sou muito grato porque eu tinha talvez a melhor profissão da, da locadora que eu testava os filmes, né, então chegava os VHS, eu era o cara que testava isso, ver se não tinha defeito, assim. então eu assisti muita coisa dos anos 90, que também não poderia ter assistido, assim, eu lembro de ver *Pulp Fiction, assim, sabe, para citar, um, sei lá, o um super famoso, né, mas, então, eu, eu acho, assim, respondendo, é isso, assim, desde muito cedo eu tinha interesse, sabe, muito interesse por cinema, gostava, tinha essa coisa... Eu sempre me interessei muito por esse conhecimento meio enciclopédico, sabe? De falar quem dirigiu, quem fez, que ano, que foi como o Bruno trouxe, né? Que é uma coisa que vem, assim, natural e não sei se vai continuar, porque com a idade a gente também, né, vai esquecendo as coisas. E é, e
1: você tem uma coisa com a memória, né? Você tem uma memória, assim, que é muito, muito, assim, é de elefante mesmo, né? Você vai numa cena... Tá, às vezes a gente está pensando na, na, na escaleta, pensando numa cena na discussão ali de sala e você lembra exatamente de uma passagem, de um diálogo específico, né? Que você acha lá o clipe no YouTube para mandar? Né? Eu realmente acho, <risos> admiro essa capacidade.
2: É é de uma total entrega, né? Era, algumas pessoas podem chamar de uma infância, e uma adolescência triste, mas é assim, de uma total
1: uma, 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 uma perdida de virgindade tardia, né?
2: <risos> Deixa eu não vou entrar nesse detalhe, mas mas o é, é, é um total uma devoção mesmo. É uma devoção a essa, essa arte. Né? eu Recentemente eu assisti o um filme novo do Guilherme Del Toro, que é O Beco do Pesadelo, fui ao cinema assistir. E é um filme assim, que, por mais que você possa discutir alguns problemas de roteiro, é... é um filme que é claramente de alguém que é devoto do cinema, que entende que o cinema é muito mais do que só roteiro ou pessoas falando diálogos na tela, claro que isso é importantíssimo, é dramaturgia, claro que é dramaturgia, mas ao mesmo tempo é algo mais, né, eu acho que essa minha infância, essa minha adolescência, vendo isso, digamos, passando todos os domingos, os finais de semana nessa igreja do cinema, é... se enraizou no meu ser, assim, e por mais que eu negava durante um tempo, eu neguei, né, porque quando eu saí do, do colégio, eu fui fazer faculdade de física, e na faculdade de física, eu fiz o um ano de licenciatura, né? Os meus amigos, assim, os colegas de curso falavam, cara, o que você tá fazendo aqui, né? Basicamente, só ficava falando do Senhor dos Anéis na época, sabe? E aí eu fui fazer publicidade com a esperança de fazer cinema, né? Quando eu fiz o meu TCC, o meu TCC era sobre... O meu professor falou, tá, você é publicitário, seu TCC não deve ser de cinema. Aí eu fiz lá sobre Globo Filmes, assim, para tentar encaixar uma coisa de publicidade, mas eu queria falar de linguagem eu queria falar, sabe essa, uh, uh, esse, não costume, mas essa, as pessoas falam, porra, isso aqui parece um telecinema, entende, tinha uns filmes da Globo Films uma época a galera falava muito isso. isso, aqui parece um telecinema, eu falava, mas por que é um telecinema? O que é um filme de televisão, né, ou o que é televisão, o que é cinema? Eu queria falar sobre isso, mas isso não era publicitário, então eu fui fazendo, assim, e aí, né, como é, disse o Filipe, termina com esse mestrado em Nova York de roteiro, que aí eu já estava né, é, totalmente é, liberado assim, dos meus medos. Né? Eu falei, não, eu vou fazer isso, porque é isso que eu amo, assim, sabe? falar e fazer cinema, audiovisual, televisão.
1: O que, que você trouxe dessa experiência estudando fora, né? estudando em Nova York, é, de mais especial que te tornou um roteirista melhor?
2: Eu acho que é, é muito difícil mensurar a todo o impacto que essa experiência teve. Porque teve duas experiências numa só. Né? Uma é a experiência da escola, da academia, né, do mestrado, do pragmatismo americano, do contato com grandes professores, e outra é a experiência de morar durante dois anos fora do Brasil, sendo que eu nunca tinha saído do Brasil até então. Então, do ponto de vista técnico assim, de, de, de roteiro, eu acho que eu, eu aprendi a não ter medo de escrever, sabe? Porque tem uma coisa que a gente, às vezes, tem muito medo de escrever, porque a gente fica... E tudo bem, a gente tem que se preparar. Eu acho que tem uma parte de escrever também o que você pensa no que vai escrever. Mas tem uma hora que, assim, você precisa enfrentar a página, né? aquela, velha, aquela velha... O clichê da página em branco. Mas quando você está numa faculdade de roteiro, ou, no, no caso, no mestrado, você não tem outro caminho a não ser escrever. Você não pode, sabe, perder tempo. E você vai fazer isso, assim. E vai fazer com os projetos que são extremamente pessoais e que não, não tem aquele deadline do mercado que a gente tem hoje, né? Tem o deadline da, da universidade. Então, você está constantemente escrevendo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é arriscar, sabe? Porque, novamente, você tem que entregar alguma coisa. Então, você não vai ter esse aval do mercado, que pode ser tão cruel às vezes, né? porque você investe numa ideia e ela não vai para frente e tal, lá você vai ter um professor, um colega falando. Então, você constantemente vai estar se mexendo, escrevendo, 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 tipo, diretamente, todo dia. E, e, claro, contato com professores específicos. né? Eu acho que, como todo mestrado, como toda universidade, tem professores que marcam a sua passagem, outros não tanto. E eu tive contato com grandes mestres, assim, né? É, eu acho que todo roteirista carrega uma, meio que uma caixa de ferramentas. Né? Às vezes você nem lembra que tem aquela chave de fenda dentro dela. Mas aí quando você busca, você fala, ah, eu tenho essa aqui, dá para usar. Com certeza a minha, chave, a minha caixa de ferramentas, eu estou muito mais cheia. Né? Mas eu penso muito num professor especificamente, que foi o meu professor de, que, que orientou a minha tese, né? que é o roteiro final que você faz. E é o professor Walter Bernstein, ele, ele é falecido, ele morreu com 101 anos, e ele foi o meu professor quando ele tinha 95. O Walter, é... uh, ele teve, assim, a carreira dele é absurda, a vida dele é absurda, ele nasceu em 1919, sobreviveu à, à, à quebra da bolsa, né? ele foi para a guerra, foi correspondente da New Yorker, e voltou, trabalhou com o Bert Lancaster, uh, escreveu para o Sidney Lumet, Cara, assim, é absurdo. Assim. A vida dele era tão impressionante que ele sabia que na aula ele abria perguntas pra gente falar da vida dele, assim, sabe? E ele escreveu um filme muito legal que o Woody Allen interpreta, que é um filme que chama The Front. Em português, eu acho que ficou Tessa de Ferro ou Laranja, que é sobre um escritor que é considerado comunista nos anos 50 e é blacklisted, né? Que o Walter foi. O Walter foi um desses roteiristas que foi é, impedido de trabalhar nos anos 50. Mas, enfim... Uhum. A primeira aula dele é uma, foi uma aula muito especial, porque assim, a gente já sabia que o Walter ia chegar, e era tipo esse Yoda né, que está andando pelos corredores daí no IU, você fala, caramba, o que vai ser né, quando ele chegar? Ele entrou na nossa sala, e tinha uma turma pequena, tinha uns seis estudantes só, ele falou basicamente assim, ele falou, olha só gente, eu escrevo profissionalmente há 65 anos, né? ele não falou assim, eu fui indicado ao Oscar, eu trabalhei com isso, com aquilo. Ele falou, eu escrevo profissionalmente há 65 anos. Novamente, assim, ele estava sendo um pragmático. Ele escreve, ele trabalha, sabe? Há 65 anos. E eu não tenho nenhum livro para indicar, sabe? A única coisa que eu posso dizer é que, nesses 65 anos, eu aprendi que, para mim, uma história, ela é basicamente três coisas, sabe? Gira em torno de três eixos. Personagem, conflito e significado. Para cada uma dessas palavras, você pode abrir outras, mas essas são as principais. E qual é a história que você vai contar? E aí, beleza. E a gente foi, tipo, pitchando as nossas ideias, assim, sabe? Então, eu sempre lembro muito do Walter, nessa né? parte, assim, que é tão simples. É quase como se fosse essas três chaves de fendas, as maiores, que você sempre usa, você tira da sua caixa. Uhum. Personagem e conflito significado. Eu lembro muito disso, sabe? E, mas, enfim, eu acho que, assim, a experiência é muito rica, né? Você tem, escreve para teatro, você escreve para televisão. Você escreve para cinema, né? A New York University, né? A Tisch School of the Arts, eles se orgulham muito desse perfil de teatro também, né? Como Nova York, né? Tem muito teatro, hein? É, então você acaba trabalhando muito com drama, é, drama para o palco, né? E eu lembro assim de uma das primeiras cenas que eu escrevi, a ah, de basicamente não tinha para onde correr, sabe? Você tinha que escrever drama. Os personagens estavam em cima do palco e eles deveriam falar drama. Sabe? Você poderia botar uma música, poderia, mas não tinha o corte, não tinha esse recurso cinemático, que era uma coisa que eu, eu de certa forma, não dominava talvez para escrever, mas dominava como referência. Você tinha que fazer assim, duas pessoas sentadas em torno de uma mesa, falando drama e com conflito e evoluindo. sabe Então acho que essa foi uma outra lição também né muito importante que o teatro me trouxe, né? escrever para o teatro. Mas enfim, gente, é... Uh, eu acho que é um tipo de coisa que às vezes, novamente, usando essa metáfora, eu abro a minha caixa de ferramentas, eu lembro, ah, isso aqui, caramba, eu lembro dessa aula, eu lembro desse detalhe, sabe, mas o principal seria essa, essa influência do Walter, que foi, foi assim, um ano trabalhando com ele que foi absurdo, foi uma coisa de, é, primeiro a humildade dele, um cara de 95 anos com tudo que ele fez uh, e tudo que ele sabia e da maneira que ele era generoso, sabe, na maneira que ele era curioso, é um troço assim que, Sei lá, se eu acho que. Eu eu acredito que envelhecer é uma longa estrada para se tornar humilde, porque o Walter, para mim, representa isso, sabe? Humildade, kindness, né? Ele era muito gentil e extremamente inteligente, né? tipo, absurdamente, assim. Tipo, ele lia a sua história e as percepções dele. Era um negócio. Era o um mestre Jedi do roteiro aí, muito, muito legal.
0: Pô, oh, incrível, incrível. Deu até uma pontinha de inveja, para te falar a verdade. Uma inveja boa, mas deu aqui uma inveja. <risos> Me diz uma coisa, também, quando eu estava olhando, né, seu perfil, é, eu vi que você também dirige algumas coisas. E aí também, até teve um projeto recente, que eu, eu queria perguntar mais, que é o Alinha, que é uma coisa super diferente. Mas eu, de tudo que você falou, eu tenho a impressão que você se considera mais roteirista. Eu tô certo?
2: Sim, eu me considero mais roteirista. Eu, eu adoro... A... Eu adoro tudo relacionado ao audiovisual. Sabe? Eu tive experiência de direção. O Alinha não é um projeto que eu dirigi, mas eu dirigi curtas, eu dirigi um documentário que dá para ver no YouTube, que, sem quem se interessar, chama Vale Tombado. É um documentário que, se... que é sobre enfim, a minha cidade. E... Eu adoro, adoro audiovisual, adoro a técnica e, claro, adoro direção. Assim, eu gosto muito desse. Uh, eu, uma vez eu, eu, eu brinquei com um amigo meu assim que a, a parte que eu mais gosto dessa de fazer um curta-metragem era quando você faz a mixagem de som, porque eu falo que toda a dor já passou, sabe? Você já foi difícil a gravação, você editou, você falou, caramba, não é nada do que eu queria, deu errado isso, deu errado aquilo, mas aí você vai se acostumando com o filme, você vai arrumando ele, e na mixagem de som, você fala ah, vamos botar um som de uma porta abrindo ali, olha que legal, né? Vamos aumentar esse barulho, vamos... isso eu acho maravilhoso, e a dor passou já, né? Então, eu me vejo como roteirista, em primeiro lugar, é onde eu tenho mais treino, assim, muito mais experiência, e é o que me dá muito prazer escrever, mas eu não desconsidero a possibilidade de dirigir, o interesse em dirigir, assim como eu dirigi coisas no passado. Né? O Alin, especificamente, eu não fui o diretor, mas uhum. eu dirigi é, dois curtas e dirigi um documentário. É, enfim, os meus curtas estão online, no YouTube, se né? chama Garoto VHS, quinta coluna, e o documentário Vale Tombado. Ah, eu dirigi eles, enfim, filme de edital, né? aquela coisa que manda projeto, é aprovado. Então eu adoro o aspecto audiovisual assim, eu adoro tudo que envolve assim, uh... mas eu me considero mais diretor, desculpa, mais roteirista, o considero mas, mais. <risos> mas
0: mas, mas e me diz uma coisa, você tem, você teria vontade de dirigir assim projetos seus maiores assim, tipo um longa, alguma coisa é, nesse sentido é, próprio assim, uma coisa mais autoral?
2: Sim, tenho interesse, eu tenho interesse, e eu falava isso aí no Ayu assim, para os colegas, porque lá você tinha pessoas que eram roteiristas 100%, roteirista pleno, tinha um amigo meu, ele não sabia nem ligar uma câmera, assim. E aí eu falava que eu, eu me considero um roteirista que sabe dirigir e não um diretor que sabe escrever. né Então eu tenho interesse, sim, em fazer, em dirigir, em dirigir projetos meus, eu tenho projetos de longa, ah, enfim, eu acho que a, a, a oportunidade... Uh, e a possibilidade de estar tá num set dirigindo, de fazer a coisa, né, de montar, né, que, que dirigir, fazer. Na experiência que eu tenho, curta-metragem, né, é isso: você fica refinando o roteiro, aí você está no set, você tem que resolver um milhão de problemas que aparecem, aí você tem que lidar com esse negócio na edição, aí você vai afinando o filme, vai achando mixagem, sabe? Edição, trilha sonora, você vai, tipo, cada vez vai ficando mais prazeroso, eu acho, e o final, assim, que é um, uma despedida do filme. Mas eu tenho muito, muito interesse em fazer mais disso, com certeza. E,
0: e eu queria perguntar sobre o Alinha, porque eu até achei que você dirigia, porque eu vi uma matéria falando com, com bastante destaque sobre você, mas eu vi que é um, um, um projeto que era para VR. É isso mesmo? E como é que foi escrever? assim? Porque deve ser uma grande diferença, né? É escrever pensando, é, sei lá, 360 graus.
2: É, o Alinha é um projeto. O diretor é o Ricardo Laganaro, que também é coautor do roteiro. Uh, e o Alinha é, ele é um projeto para para Ele é um. A gente chama de curta, mas na verdade é uma experiência audiovisual, né? Ele é um. São muitas coisas numa só. Mas quando eu cheguei no Alinha, eu fui chamado como roteirista para trabalhar. No, no projeto que já tinha um start e qual era o start o Laganaro né o Ricardo que é o diretor ele tinha a ideia de contar uma história que se passava numa maquete e ele queria que fosse uma história de amor né e aí enfim ele já apresentou uns ele tinha um conceito muito claro também que como você usa o óculos para ver essa história o óculos de realidade virtual ele não queria que fosse uma história onde o espectador, ou como eles costumam dizer, o usuário, né, essa pessoa que interage com a história, que essa pessoa estivesse sentada. Essa pessoa poderia estar sentada, claro, mas assim ela poderia também se movimentar. E o que significa você ver uma história a partir do momento que você se movimenta, que você não está passivo, que você abaixa, se levanta? O que isso muda de percepção? O que isso traz de possibilidades narrativas? E eram muitas perguntas no começo, de como criar uma história que se passa numa maquete e era uma coisa assim meio de é, eu sempre brinco que é o mais próximo que eu cheguei da Pixar até hoje porque você estava num grupo de pessoas muito talentosas sabe é, artistas de, pessoas de desenho game designers sabe e todo mundo ali criando junto mas basicamente a história o começo dela era essa assim, era uma história de um boneco numa maquete que está apaixonado por uma boneca né de maquetes e a gente começou trazendo aqui o professor Walter, né? novamente, personagem, conflito e significado. Tá, esse personagem, quem ele é, o que, que ele quer, o que que, por que ele está nessa maquete, né? qual que é o conflito dele, o que, que piora na vida desse boneco, e qual que é o significado, que tipo de história você consegue tirar de um cara que está numa maquete. Logo ficou claro pra gente que era sobre estar tá preso numa rotina, sobre ter medo de mudança, sobre repetir ciclos, e aí a gente foi criando em cima disso. A escrita em si, ela foi muito parecida. A gente não fez o alinha para ser uma experiência tipo uh, branch narrative, sabe, que você vai uh, indo para histórias diferentes. Assim, a gente também não criou a linha para a atenção do espectador estar tá num outro ponto focal. É claro, se você quiser colocar o óculos e olhar para a esquerda, você vai perder o que está acontecendo à direita. Então, todo o alinha ele foi criado para você seguir o personagem. Então Entro o personagem, a luz joga em cima dele, a música, os sons. Só que aí você vai interagindo com a história, mas ela não é bem uma experiência 360. Ela é mais uma uma experiência onde você, o seu olhar é guiado a todo momento. Mas claro, você pode olhar para o lado, mas o seu olhar é guiado e você é, é convidado a se movimentar. Você faz pequenas interações, você mora, enfim, abaixa, você levanta, sabe. E isso muda um pouco a sua percepção. É, em relação à história, mas a escrita mesmo, eu fui lá, abri o bom e velho Final Draft e fui escrevendo né, para tentar entender a história e, e a gente foi meio que trabalhando nessa, nesse, nesse caminho de mão dupla, no sentido de, tá, o que é possível fazer, como é que a gente transforma isso numa realidade, por exemplo, a gente falava de maquete, maquete, a gente sempre falava maquete circular, a gente tinha uma ideia muito clara que a maquete era circular, ou seja, o usuário, né, o espectador, ele ia circular a maquete, só que aí um dia eu cheguei lá no, na... A, a empresa que fez o Alinha chama Árvore, que é um estúdio aqui de São Paulo. Quando eu cheguei na Árvore, o pessoal lá a, do, do design estava tipo com um monte de papelão no chão e eles meio que fizeram a maquete no chão do que a gente já estava esboçando no roteiro. E ficou muito claro que se fosse para em torno da maquete, seria muito difícil. Então a gente mudou o desenho da maquete porque alguém que não era da equipe de roteiro fez questão de montar uma planta baixa do que era essa maquete e logo descobriu que isso não ajudava a gente na história. A gente pensou como muda a história e era, era uma coisa constante assim, durante alguns meses a gente foi meio que entendendo o que era a história e também como contar ela nesse meio, né? E mas é, é foi um projeto muito vitorioso, né? Um projeto, enfim, que ganhou o Festival de Veneza, ganhou um M, né, internacional. Eu tenho muito orgulho do Alinho, acho muito legal. cuidado é aí,
1: né, na sustante, né?
2: Ah, não o M, eu tenho um certificado. <risos> o M eu só tenho foto. Ah, é, já é ótimo. Eu tenho, eu tenho um certificado aqui. Mas, cara, é demais, assim. Foi uma experiência, eu fiz amigos para a vida inteira, aprendi muito fazendo a linha, porque era assim, tá, é uma história, conta ela, mas conta de uma maneira totalmente nova. Eu costumava dizer pro o pessoal da árvore que eu acho que como a, a, essas narrativas imersivas essas narrativas, digamos, onde o, o espectador é um usuário também, mas não necessariamente é gamificado, porque o alinha não é gamificado, o alinha não é que você perde ou ganha, o alinha você, novamente, né, é uma experiência. A gente está tá caminhando nisso, né, tipo os primeiros passos assim. Eu eu sentia cara como uh, uh, os primeiros filmes mudos assim, sabe, de ou os primeiros curtas, sabe, quando a galera juntava dois planos e falava, pô, tá aí, eu acho que aqui a gente está criando uma sensação, um sentido, sabe? eu senti, eu tinha essa impressão que o Alinha, a gente estava também assim, como é que a gente conta uma história que é num meio tão novo, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana.
1: Carlos, vou falar um pouco do Bugados, é, desde quando você está no projeto, desde o começo, é, em que momento você entrou no projeto e também queria saber se escrever para o público infantil sempre foi um desejo, sempre assim, estava no seu radar, assim um, era um interesse ou foi uma oportunidade que apareceu na sua carreira?
2: É, eu estou em Bugados desde o dia 1 um de Bugados, que é final de 2018, se eu não me engano, dezembro de 2018. A gente começou a sala da primeira e da segunda temporada. Bugados, para quem trabalha com infantil, é, é, um, é um projeto onde cada contrato que a gente faz, a gente escreve duas temporadas, que são 52 episódios. Né? Então, eu estou desde 2018. Nunca foi um desejo de uma busca, escrever infantil. Eu nunca tive um projeto até então, que eu, eu na universidade, uh, que eu falava, tá, beleza, aqui tá algo infantil. Eu sempre fazia histórias adultas, não raro, eram dramas. É, se bem que eu tenho um roteiro com personagens que são crianças, mas não quer dizer que é né, uma história infantil. Foi uma oportunidade que apareceu, uma grande oportunidade, e também foi uma dessas coisas que eu acho que você não planeja mas acaba redefinindo uh, a sua vida e, profissionalmente, foi muito interessante e, novamente, foi uma escola e, e continua sendo uma escola do ponto de vista de roteiro, sabe? Eu acho que eu tinha uma visão muito limitada do que era escrever para o público infantil, eu tinha uma visão, uh, talvez, até preconceituosa do que era trabalhar numa sitcom, né? É, eu lembro, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive uma matéria de, de half-hour comedy, né? E não era, era a minha matéria menos preferida, assim, eu, não, eu não assistia tanto a Cítico, é. sabe? Eu não era um grande... É, por exemplo, o pessoal adorava, né, na época tinha já o, o Modern Family, é, e eu boiava, assim, tanto que o projeto que eu escrevi nessa, nessa matéria foi South Park, porque era a coisa que eu mais tinha assistido quando eu era até mais novo, sabe? que eu me senti um pouco mais seguro para fazer, assim. É, então nunca foi um objetivo, assim, mas, enfim, tem sido... Muito bom, é, adoro, assim, adoro escrever. Todo dia é uma alegria encontrar os colegas aí de bugados para bugar e escrever esse tanto de página que a gente escreve, tanto de história. Enfim, agora o Bruno também sabe melhor, e, e é isso assim. Mas desde 2018.
1: Ô, Carlos, uma coisa assim que eu, que eu admiro, vou puxar o saco, né? Porque é o chefe a gente puxa o saco. <risos> uma coisa que eu admiro em você, que é verdade aqui, tá sendo bem verdadeiro aqui, é uma coisa que eu admiro em você no dia a dia, assim, trabalhando contigo, é a sua habilidade de enxergar uma história, sabe? Nesse contexto de sitcom, com muita facilidade, sabe? É, assim que tem uma sinopse, você consegue, você tem uma visão, assim... É, a gente sabe, na né, sitcom, a gente tem um formato mais estabelecido, né, a gente tem um, é, um número X de bits né, para cada trama, né, tem um certo, é, não sei se fórmula é a palavra, mas existe ali um, um, um formato que, não sei se torna mais fácil ou mais difícil, mas é, um, é uma característica da sitcom é, tradicional, digamos assim, né, com intervalo comercial, enfim. É, a minha pergunta é, é Considerando isso que eu falei né, a Sua facilidade de enxergar a história é, Como é que você desem, Sente que você desenvolveu Tão bem essa habilidade Você acha que é uma coisa que vem só com a prática sabe De realmente estar lá no dia a dia Na laputa Suando ali, escrevendo nesse, nesse esquema Industrial nosso Ou é, é algo também que talvez é, assistindo muito a sitcom, você falou que você, você acabou de falar né, que você não tinha muito costume de assistir sitcom, mas eu sei que você correu atrás, que hoje você também é, é uma fábrica de, de, de referência também né, de sitcom. É, enfim, eu queria que você falasse um pouco é, como é que você acha, que qual é o caminho para desenvolver essa habilidade de enxergar tão bem é, os movimentos é, de uma história dentro da sitcom?
2: Oh, primeiro, obrigado. Obrigado, Bruno. Oh, Manda o pix aí depois, que eu agradeço aí os elogios. Você perde. É, é... <risos> Não, eu fico feliz mesmo. Ah, o, o, o lance é assim, tipo, realmente, depois que eu... Quando eu entrei em Bugados, foi tipo... Duas coisas se abriram na minha frente. sitcom e, especificamente, sitcom Infantil. né que era uma Então eu tive que correr atrás e assistir muita coisa, mas... Enfim, como eu disse antes, não era assim a coisa que eu... Eu era, eu, era, eu acho, o espectador médio de sitcom, assim, sabe? Mas o que acontece num projeto como Bugados, ou quando você precisa escrever tanto como a gente escreve, tantas histórias, eu, eu acho que você treina essa musculatura, é, é inegável que você tenha, assim, pouco tempo e muita muito trabalho, então você tem que ser um, um cara que resolve problemas. Né? A gente, na verdade, todo roteirista é isso: é um cara que resolve problemas. Ah, quando acontece com o bugado, assim, nesse exemplo específico, eu acho que, eu, eu falei isso para você provavelmente já, eu falo para todo roteirista que entra na, na mesa: eu falo assim, ó, quando você trabalha numa, num, num projeto como esse. Você não, tá, você não vai ser o escritor mais sutil, né? Porque você está trabalhando com o público infantil, você vai ter que deixar o que é claro duas vezes mais claro, né? As suas soluções dramatúrgicas, às vezes, vão ser soluções um pouquinho mais simples. É uma escrita né? bem específica, né?
1: Que até flerta um pouco o melodrama, né? É uma coisa mais específica mesmo.
2: É, mas ao mesmo tempo você vai ficar um cara, uma pessoa, assim, um expert em trama, né? porque você vai precisar, por mais que a história diferente das, da da narrativa que ela tá, você vai precisar escalar o conflito, você vai precisar é, trazer viradas, você vai precisar é, trazer uma resolução, você vai, em teoria, se você conseguir, você faz um final que é inevitável, é surpreendente, né? Já diriam os gregos lá, tipo, você vai fazer essas coisas todo momento, assim, a todo momento. Então você vai... é uma coisa de treino, sabe? Eu acho que tem um treino ali, tem, você fica muito rápido, né? Você não tem muito tempo para duvidar, sabe? Você precisa trazer, você precisa é, elevar a, a história que estava na Sinop para uma escaleta, de uma escaleta para uma V1 assim por diante, sabe? Você precisa ajudar a trazer isso. E, com certeza, esse ritmo, né, essa quantidade ajuda. É um treino. Né? Quero acreditar que também, sei lá, eu tenho uma percepção para a história, né? É o... Eu acho que é uma coisa que a gente, que é roteirista, deve, tem que se orgulhar disso. Né? Tanto que acho que qualquer pessoa se identifica com isso, sabe? Por exemplo, essa situação, alguém chega assim, eu tenho uma história para te contar. Sabe? Você é roteirista, tem uma história que vai dar filme. Aí a pessoa começa a contar a história para você, você fala, pô, isso não dá filme, é chato, né? Tipo, não funciona muito. Ao mesmo tempo, quando uhum. alguém conta um negocinho que você fala, hum, isso é bom. Porque é isso, a gente tá com essa nossa veia, essa percepção narrativa lá em cima, né? E quando você escreve uma sitcom, tipo, é, com tantos episódios, você vai estar tá, assim 24 horas, né, 7 dias por semana.
0: Ô, Carlos, eu queria te perguntar também sobre um outro projeto que você está envolvido, que é o Harina, que é um projeto diferentão também. Assim, é, é, acho legal aqui do nosso papo que a gente pode falar sobre coisas muito diferentes e, e é mais uma coisa diferente, que é um, um, uma série do Porta, pelo que eu li, é baseada num sketch do Porta que está sendo produzida para o México, é, como é que isso surgiu? Eu não sei por quanto você pode falar, mas como é que isso surgiu e, e como é que é, é trabalhar uma coisa tão específica e diferente? assim?
2: O, o Arina é um projeto muito especial também, que eu tenho muito orgulho, estou muito feliz. É, vai ser lançado, provavelmente, quando essa conversa for ao ar, acho que já vai, ter, vai ser lançado dia 10, na, 10 de março na Amazon. E, e é, uma, é um projeto Comedy Central, com Porta dos Fundos é, e, e Amazon, né Prime Match México Mas assim, só para dar um contexto, o Porta dos Fundos, ele de um tempo para cá, eu acho de uns dois, três anos, eles começaram uma expansão internacional onde eles é, criaram no México o Backdoor. E o Backdoor são traduções e localizações das sketches de sucesso aqui no Brasil. Recentemente, eles abriram um canal na Colômbia, na desculpa, na Polônia. É, então, o Arina, ele nasceu de uma esquete escrita pelo Pedro Esteves, que é um roteirista do Porta aqui do Brasil, e o Arina era um vídeo com o Peçanha, que é o personagem interpretado pelo Kibe, né? Dá para ver no YouTube, enfim. Essa esquete foi traduzida, né? foi localizada para o público mexicano e passou lá e virou um fenômeno, assim. É a, foi o vídeo, acho, a o vídeo cômico, sei lá, a esquete mais vista de 2019 no México. Tem 58 milhões de views, virou meme, virou eu, música. Vira...
1: Eu, eu imagino que deve, deve, realmente deve ter entrado de cabeça no zeitgeist, assim, da, do narcotráfico né
2: mexicano. É, né? tem... Tem uma coisa, acho que eles, assim, também entendem que a polícia é corrupta, eles entendem que tem uma relação muito próxima com o narcotráfico, enfim, tem essas questões do país, né, tanto que o Peçanha é um sucesso aqui no Brasil também porque ele, no nosso imaginário, é esse policial, né, do Rio de Janeiro, militar e tal, ah, mas o Arina, ele, assim, explodiu qualquer é, é, previsão que eles poderiam ter, assim, sabe, virou Algo do, da comunidade, do país, assim, sabe? Halloween, as crianças se vestem de, de harina, tacam farinha na cara, né? Porque, enfim, no vídeo ele usa cocaína é. e tal. É loucura, loucura. <risos> e aí, com esse, esse vídeo, essa sketch que foi esse sucesso, logo ficou claro que eles tinham um personagem muito bom na mão que poderia e deveria virar uma série. Né? Então, aí que eu entro, eu, eu fui chamado para... É... Enfim, desenvolver para trabalhar. A princípio, fazer um script doctrine, né, umas ideias do Arina, mas acabou que a gente trabalhou tanto, eu e o Pedro Esteves. Então, a gente, eu e o Pedro, nós somos os co-criadores da série, que teve uma ajuda de roteiristas mexicanos também, de localização, né, teve uma coisa para... Enfim, é muito local, né, a gente escrevia a série em português, os episódios em português, eles eram traduzidos e localizados. Né? e foi um processo muito legal, foi uma coisa... Como eu estava tanto tempo fazendo Bugados, o Arina não era episódico, ele era serial, né? então eram, são oito episódios de uma trama que se desenvolve nesses oito. Né? É uma série sobre é, um serial killer também, então teve toda essa coisa do mistério, quem mata, por que mata, como revela, quando revela. Foi muito interessante. E, e claro foi divertidíssimo né trabalhar porque é um humor assim que é meio eastbound and down sabe é um humor bem errado mas ao mesmo tempo vem novamente o professor Walter falando aí na cabeça sabe porque você tem uma sketch que assim é três minutos de loucura Quando você é uma sketch faz... muito simples né se muito você pensar simples.
1: né realmente como ponto de partida ela é, ela é bem
2: simples é é uma sketch que assim sempre explicar sketch é terrível mas porque perde a graça, né? mas basicamente é um policial que tem uma foi, foi pego um carregamento gigantesco de cocaína e as pessoas estão lá, vamos esperar aqui a análise técnica para ver se é cocaína mesmo, ele fala que análise técnica, deixa que eu vejo aqui, ele começa a usar a cocaína, passa no lá na gengiva, ele começa a ficar maluco, maluco, maluco e no final ele fala, não, não é cocaína, é farinha, sabe? ele fala que vai levar para casa a farinha. E beleza, explodiu, sucesso. Mas quando você tem três minutos de loucura, sabe, de um personagem que não necessariamente tem compromisso com nada na realidade, assim, você não consegue fazer uma sketch de oito episódios, né? É impossível. Quando a gente escreve, a gente precisa ter personagem conflito significado, precisa ter relacionamento, sabe? Por que eu me importo com esse personagem? Sabe, a grande pergunta, né? Por que eu me importo com esse cara? Então, eu acho que foi uma, uma escola de você pegar... Um personagem que era um fio desencapado, o Arina permite isso, o tenente Edson Prieto, que é o Arina, ele permite isso, ele é doido, ele faz tudo, ele é corrupto, mas a gente sabia também que precisava criar algo que tivesse o um mínimo de empatia, sabe, é, com relacionamentos né, porque, na verdade, no fim do dia, é outra dessas ferramentas da caixa aí que eu tiro, um filme sempre vai ser sobre um relacionamento ou uma série, sabe, a gente está interessado em relacionamentos, né, acho que é o Robert Downey que falou uma vez que uh, ele falou assim um filme um bom filme basicamente são cinco cenas de dois personagens falando dentro de um quarto e aí você constrói um monte de coisa em torno sabe então essa ideia desse poder do relacionamento a gente teve que trazer para cá sabe porque senão não era só loucuragem né como uma esquete que é tudo é permitido então foi é, é, voltando foi isso assim foi essa experiência de para o Porta dos Fundos, né, trabalhar com o Gregório, com o João Vicente e com o Pedro, Pedro é um roteirista muito bom, é, ele tem várias esquetes aí do Porta de Sucesso, que, que, enfim, que volta e meia você sabe, você já viu, são a autoria dele, e eu entrei como esse cara, digamos, da estrutura da série, e ele também entende de estrutura de série, obviamente é um roteirista, mas aí ele trazia, esse humor mais do Porta, e eu tentava encaixar o meu humor dentro desse humor do Porta também, que é uma coisa mais específica, né? Eu não estava tão acostumado, assim, mas a gente, enfim, novamente, a gente vai se adaptando, vai trabalhando, e o resultado ficou muito legal. É uma série que agora está em divulgação, vai ser lançada dia 9 de março no Comedy Center e no dia 10 na Amazon. E, e, mas falando do ponto de vista de roteiro, desculpa só por me alongar, do ponto de vista de roteiro, eu acho que a principal, uh, se, se em todo projeto você aprende algo novo, nesse projeto foi como reforçar essa importância, que às vezes parece que a gente esquece né? de, primeiro, relacionamentos, personagens e relacionamentos, e a outra é porque eu me importo com esse cara, sabe? eu não vou ver alguém só fazendo loucura durante oito episódios sem me importar minimamente, então a gente passou um bom tempo pensando nisso, e essa é a série que vai estrear agora no dia 10.
1: Você falou agora, Carlos, que vocês, enfim, a equipe foi formada por você, o Pedro, né? O Pedro. Eles, eles. É, e, tam e também teve participação de roteiristas do México, né? Uhum. É, se escreveram em português, depois foi traduzido lá para o espanhol. É, como é que essa questão da comédia é, de duas culturas diferentes? Vocês tinham alguma preocupação para entender é, como é que a nossa comédia se diferencia da comédia local lá? E, ou, ou foi uma coisa mais, vocês fizeram mais. É, na chave de vocês, normal, e aí com a tradução foi adaptado por, pelos outros roteiristas para a cultura deles. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da comédia, né? que, que parece um, um, uma questão também um pouco complexa para esse projeto.
2: Não, com certeza. Assim, a gente tem um fenômeno né, na América Latina, ou talvez é mundial, né? não só aqui na América Latina, no, no, enfim, na América Central, ou qualquer outro país tem esse fenômeno, fenômeno de comédias locais, né? Todo o país tem uma comédia local que funciona muito bem e, não raro, não viaja, não atravessa a fronteira. O Porta ele tem uma preocupação muito grande em trazer, digamos, essa métrica, essa maneira do Porta de fazer comédia para o México. Então, a gente escreveu aqui da maneira que a gente gostaria de escrever. O Pedro, a vantagem é que o Pedro ele é um cara que trabalha já com o México há muito tempo, já viajou, já deu um workshop com os roteiristas lá, então ele sabe um pouco da diferença do que que as pessoas acreditam que funciona lá e do que eles como né, Porta dos Fundos como grupo como grupo de comédia quer trazer para aquele mercado, né? É, é, essa revolução que o Porta trouxe para o humor brasileiro, né? A, sei lá. Durante muito tempo o humor né, na televisão era aqui no Brasil era um humor de bordão, né? É, não que não exista, ainda, não que não tenha variedade, mas tem esse humor de bordão. O Porta ele vem trazer uma nova linguagem, né? A maneira que as esquetes eram gravadas, né? era aquela câmera era um pouquinho mais solta, às vezes. Então, eles tentam introduzir isso no México também. Eu, assim, do que eu ouvi o Pedro falar, e que tem muito mais experiência, ele, ele sempre comenta que, e, enfim, eu tô é, aspas aqui, né? que o México ele está alguns anos assim na comédia, tá, alguns anos... Do, o que a gente fazia no passado, o México faz hoje um pouco. Que ainda é um humor de bordão, por assim dizer. Agora, a preocupação do Porta é trazer esse novo sangue, né? E o Arina é uma aposta nesse caminho, porque ele é um personagem que o mexicano abraçou, é, é uma esquete que tá cheio de, de bordões e expressões, porque o ator, que é o Memo Villegas, é um fenômeno, assim ele é muito bom, então ele, os cacos dele viraram piada, virou meme, virou música, <risos> sabe? E... Mas a ideia do Arina era dizer assim, tá, como é que a gente conta uma história também que tenha drama, tenha emoção, que tenha ação, tenha suspense, e muito disso é em acreditar em fazer um tipo de comédia, novamente, um tipo de comédia que o Porta faz aqui nas esquetes deles, né? nos projetos aqui do Brasil, assim.
0: me diz uma coisa, você, com essa sua experiência aí em salas, você tem dicas para roteiristas que querem entrar no mercado, querem escrever em sala, querem escrever humor, outros gêneros? Você, o que você diria para quem está tentando entrar aí nas salas, tentando escrever séries?
2: Eu acho que o único caminho é através do roteiro, né? é, ou seja, é escrevendo, é chegar no final, é produzir algo, não produzir, eu digo o produto final, porque isso é muito difícil, mas é você ter, sei lá, um piloto, sabe? É você fazer um spec, é você escrever, e escrever, é, como eu falei no começo, é você enfrentar o papel, é escrever, e, claro, se preparando, eu acho, né? Você... Não quer dizer que você tem que levar as regras a ferro e fogo, né? Mas você vai aumentando com o tempo a sua caixinha de ferramentas do roteirista através de leituras, vídeos, podcasts, o que for. Você vai se tornando uma pessoa mais consciente da técnica, né? Mas de nada adianta ter toda essa consciência se você não sentar e escrever. E eu acho que hoje tem, enfim, rodadas de negócio. Vocês mesmo aqui do primeiro tratamento, né? Tem isso. Uh, que é interessantíssimo, tem os festivais de roteiro, eu acho que é um caminho, sabe? É um caminho, porque é networking, é ser visto, sabe? É desenvolver mesmo, né? Então, a dica que eu dou é essa, assim, é buscar se especializar, e hoje a gente tem todas as ferramentas possíveis, né? Sei lá, hoje você consegue ver uma masterclass do, do seu ídolo, sabe? E, ao mesmo tempo, você tem um acesso absurdo, né? Filmes, histórias, narrativas... E é escrever, sabe? É, é, tem o mantra do roteirista né, que, que, tem, que algumas pessoas repetem é, é ver filmes, ler páginas e escrever páginas, sabe? Tipo, é isso, sabe? Você tem que ver filmes, tem que ler roteiros e escrever páginas. E, sei lá, com sorte e trabalho de tanto bater na porta, um dia ela abre.
1: E tem esse networking que é difícil também, né? É uma parte mais, mais ingrata.
2: É difícil, porque o acesso é muito difícil. Então, eu concordo, network o acesso é difícil, mas hoje é possível também, sabe? Eu, por exemplo, você estava falando aqui no começo, eu estava no Frappa em 2018. né? O é um, eu sempre faço a publicidade positiva, porque foi onde é, um contato feito lá me levou para bugados, sabe? Então, eu acho que é isso. Assim. É... É tentar, continuar tentando, mas, e é, e, novamente, esse caminho de mão dupla, né? Tem uma coisa muito muito interessante de continuar se aprimorando, mas eu, eu, eu sinto, às vezes, assim, quando eu falo, assim, com roteiristas e tal, ah, tem uma galera que é, tem muito conhecimento, né? Sabe muita coisa, mas não tem as páginas, né? Então, se você consegue conciliar essas duas coisas e, novamente, sorte, né? Eu acho que a, a metáfora, para mim, assim, da, da vida é aquele filme do Diário matchpoint Match Point, sabe? Quando a bola de tênis bate na rede, né? Uhum. É isso, assim. Só que a sorte, novamente, sorte não vem de livro de autoajuda, né? A sorte, ela não, você não pode dizer, tenha sorte, né? Mas no final do dia, saiba comigo como ter sorte, né? Curso de como ter sorte, você não consegue, mas é uma grande parcela, assim. Mas tem que tar, é um clichê, né? Tem que estar preparado também para ela. Mas, enfim, essa resposta está sendo longuíssima, mas eu acho que o, o resumo é esse, assim, é, é, é mostrar a sua cara, seja lá como você conseguir, e ir se especializando, assim. E hoje a gente vive num momento, né, nos últimos anos, assim, de muita possibilidade. Cara, você consegue baixar PDF de qualquer roteiro, sabe? Tipo, isso é muito bom, assim. Você consegue ler o roteiro, os roteiros todos do Oscar, agora você lê, né? Enfim, é lugar comum também dizer isso, mas é importante lembrar.
1: Carlos, é, a gente tem nosso bloco final, que eu tenho certeza que você preparou ótimas respostas aí, mas ah. você vai se esforçar para parecer que, que foi improvisado. É, <risos> qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, pode ser longa, pode ser séria para um episódio, pode ter sido feito, pode não ter sido feito, vale tudo.
2: Eu posso dar uma resposta ensaboada para essa pergunta? Porque... <risos> Não, eu tenho eu tenho um roteiro que eu gosto muito, que é um roteiro que foi selecionado ano passado para o Cesc, para o laboratório do SESC Novas Histórias. E a experiência de fazer esse workshop com esse roteiro chama Depois de domingo, que é é um drama, enfim, é uma história com uma pegada mais social, assim, de, de basicamente é a história de um homem que mata uma pessoa, dá um tiro em alguém e o que acontece no dia depois. Né? é um, um tema que, enfim, aconteceu na minha cidade essas histórias né, que vão impressionando você, fala de violência urbana e tal mas é um roteiro que eu acho que ele é ele está muito bom mas a conversa que eu tive com os, os como é que fala os pareceristas eu acho que é o termo a galera que participou né, do, do Sesc Novas Histórias abriu muito o que esse roteiro pode ser, sabe? Abriu muito, assim, tipo, de coisas que estavam, né, erradas, assim, que são problemas, que não funcionam, mas também me lembrou da força e da capacidade desse roteiro de provocar, sabe? Então, eu gosto muito dele, mas a minha resposta ensaboada é eu, recentemente, eu participei, e não é roteiro, por isso é assim. mas eu participei é, é, na adaptação de um livro para uma bíblia, e, e eu eu acho uma das melhores coisas que eu escrevi até agora, porque é um livro que é um clássico brasileiro. Esse, esse eu não posso falar muito por essas questões de gente não poder falar, mas eu estou muito, muito esperançoso com esse projeto. Eu gostei muito do resultado. E, claro, não são é, várias páginas de roteiro, são ali 15 páginas, mas é um documento que eu acho que está muito legal. Qual é o pior roteiro que você escreveu? Pô, o pior roteiro, cara, é que assim, ó, eu adoro filme de zumbi assim, eu sou uhum. fanzaço de filme de zumbi, eu cresci vendo cine trash, não sei se vocês lembram, do Céu do Caixão apresentava o um cine trash na Band, sei, claro. e tinha um filme lá que se chamava Fome Animal, que é dirigido pelo Peter Jackson, e cara, filme de zumbi pra mim era um troço, e eu sou de uma cidade que no final do ano, como ela é pequena, assim, no final do ano ela ficava muito vazia, né, o pessoal ia pra praia e tal, e eu ficava na cidade andando de bicicleta, assim, eu falava, caramba, dá pra fazer um filme de zumbi aqui de baixo orçamento, sabe? Porque a cidade tá vazia, é só tombar uns barril com fogo aqui, eu vou pegar o chevette do meu tio, deixo ali atravessado na rua, sabe? Tipo, dá... eu conseguia imaginar um filme, e foi um dos primeiros roteiros que eu escrevi. E aí eu tava consciente, na época eu ficava lendo assim, não, porque tem que ter um tema, tem que ter algo a dizer, e eu queria falar de... <risos> Eu queria falar de família no meio do filme de zumbi. E eu acho que ficou uma versão meio podreira do Veloz e Furioso, que todo, toda hora vem falar, família, família. Sabe o fim disso? Toda hora ele vem, família, família. E eu acho que o meu se fizer um command F no roteiro e procurar a palavra família, deve ter umas 200 assim, é, palavras. botar porque... o tema em evidência. Muito, mas mas muito vocês bem. chegaram a produzir o um filme? Não entendi. Não, não. Eu imagine... O meu desejo era produzir um filme de zumbi lá. Eu pensei, vou escrever. E aí eu escrevi provavelmente o filme mais melodramático, A Água com Açúcar, de Zumbi, que pode existir lá no mundo, mas ao mesmo tempo. Eu estava muito assim, é o tema, que contar uma história. Sabe? Que seja importante, que emocione. Mas eu ainda eu gosto da gênese da, da história, porque... É... E talvez um dia eu possa voltar para esse projeto, mas é basicamente... Duas crianças, dois irmãos que tem que tomar conta do avô num apocalipse zumbi, sabe? Falando assim, parece, nossa, legal. Mas a execução é uma das piores coisas que eu devo ter feito de longo.
1: Você tem que levar esse projeto para o Mário Frias, cara, já que ele fala tanto de família, <risos> família,
0: família.
2: Caramba, é Triste.
0: Melhor não, né? Melhor não. É,
2: prefiro, prefiro evitar. <risos>
0: E me diz uma coisa, o que você assistiu que quando terminou, aí aí pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato, quando terminou, você pensou putz, queria ter escrito isso.
2: Cara, o Bruno já disse aí que eu sempre trago um milhão de filmes, essa lista não termina. Mas eu confesso que aqui eu pensei. Eu pensei numa resposta, porque senão eu ia ficar até amanhã falando filme. Porque é isso, né? A gente sempre, quando olha algo e admira, a gente pensa, pô, Queria ter feito isso. Então, claro que tem um milhão de coisas, mas tem dois exemplos. Eu vou falar um exemplo internacional, um americano e um brasileiro, assim, que são muito diferentes, mas, uh, para mim, são o supra-sumo do roteiro. Assim. O americano é Os Imperdoáveis, o filme que foi dirigido pelo Clint Easton, um filme de 92, que eu acho que é um, filme, um dos que melhor explora o um tema. Né? Se você pensar... Né, voltando aí para o que o Walter ensinou, personagem, conflito, significado. A parte do significado dos Imperdoáveis para mim é muito forte, muito precisa. E eu tenho quase certeza que foi quase construído em torno de uma frase. Eu sempre quero acreditar que isso, enfim, é difícil de acontecer. Às vezes você consegue numa V2, numa volta, mas é quase como se fosse um filme, série é um pouco mais difícil, mas um filme ele é construído em torno de uma frase, sabe? Para chegar naquela frase. E os Imperdoáveis tem esse momento para mim. E, nacional, Central do Brasil. Central do Brasil é um filme que, quando está passando, eu assisto. É... Eu assim eu eu acho uma das coisas mais potentes feitas no cinema. Não só brasileiro, mas é um filme que não tem medo de emocionar, é um filme que, enfim, que, né, tem essa veia meio neorrealista, né? é um filme de grandes interpretações, né? É um filme de atria sonora, é, maravilhosa. A personagem da Dora, da filme do Montenegro, é muito complexa. Eu, eu sou fanzaço. Assim. Passou, estou assistindo. Tem, uma, tem agora uma versão que às vezes passa no canal Brasil, que é restaurada a 4K, que é linda. Assim.
1: E, Carlos, para terminar, eu não sei se a resposta agora é a mesma da primeira pergunta. Qual é o filme, enfim, o roteiro que você tem, filme, série, qualquer coisa, que está no topo? projeto, né? pode ser uma ideia que ainda está ali na fase de, de desenvolvimento é, qual é o projeto pessoal que você tem ali que está no topo da sua lista de prioridade para realizar
2: algum dia é, eu, eu, eu acho que a gente eu tenho um amigo meu que fala assim, que eu acho que um professor falou para ele que a, a gente, né, roteirista, a gente é tipo vendedor de tapete, né, às vezes a gente tem um tapetinho a pessoa fala, não, esse eu não quero eu, você fala, não, tem outro tapetinho aqui então sempre tem o tapete da vez assim né, que tá acho um pouquinho mais você está olhando para ele no momento e tal então eu tenho esse, esse projeto de longa, assim adoraria é, primeiro eu tenho que reescrever muita coisa dele né, desse projeto mas eu adoraria ele é um dos que é uma prioridade mas hoje do ponto de vista que eu olho é, eu estou desenvolvendo com um amigo uh, um projeto uh, não é roteiro por isso eu digo que é meio saboado também né não é roteiro, mas é um projeto de uma série que a gente está tentando flertar muito com o gênero, Coisa de fazer um gênero uh, e se passa em Santa Catarina, né? que é é um lugar que eu tenho muito interesse em contar uma história de lá, né? por ser de lá, e eu acho que hoje, quando eu penso nesse projeto, eu falo, caramba, esse aqui seria demais assim, se começasse amanhã. Sabe?
1: Esse é... Você pode, enfim, ficar à vontade, tá? Para falar quando você quiser, mas, é... enfim, melhor não, né? Melhor não entregar nada de premissa, né?
2: Não, é, é, eu acho que vamos, vamos deixar aí é. no mistério, mas é, é, se passa em Santa Catarina, eu acho que, ah, como, como alguém de Santa Catarina ah, tem essa ideia de falar né, do lugar que você vem, do lugar que você conhece, pro bem e pro mal, né? e eu acho que inclusive voltando para o começo da conversa essa experiência de morar fora do Brasil ela ajudou a dar perspectiva também né? e a perspectiva do, de ser brasileiro do que é o seu país é claro que o Brasil dos anos para cá assim aconteceu tudo o que aconteceu então às vezes a gente acaba ficando meio perdido mas eu acho que eu tenho muito interesse de falar desse local né? sabe onde eu nasci onde eu passei grande parte da minha vida e sei lá se como eu conseguisse começar ele está no topo assim ele é uma coisa é o querido da vez né?
1: Pô, beleza, Carlos, é isso, obrigado por conversar com a gente, foi ótimo.
2: Pô, eu que agradeço mais uma vez, é, eu sou fã do podcast, ouço de longa data, a gente estava falando no começo aqui, em 2018, no Frappa, a gente trocou ideia até, e, claro, depois, trabalhando com o Bruno no último, nos últimos 10 meses, eu acho, né, Bruno, é um, é um prazer também. Já perdi a conta. 10 é, meses e 40 roteiros de <risos> E fico muito feliz mesmo, adoro, ouço todos os programas, agradeço demais pelo convite. E qualquer coisa é só chamar, gente.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orello.audio/primeiro-tratamento.